0: Trainingsdag 36. Vandaag luisteren we naar het boek tot het einde en lopen 41 minuten. Waarom zouden uit het oogpunt dat elke soort onafhankelijk geschapen is, de soortkenmerken of die waardoor de soorten van hetzelfde geslacht van elkaar verschillen, veranderlijker zijn dan de geslachtskenmerken waarin zij allen overeenkomen? Waarom? ...zou de kleur van een bloem vatbaarder voor verandering zijn bij één soort van zeker geslacht indien andere soorten, verondersteld dat zij onafhankelijk zijn geschapen, verschillend gekleurde bloemen hebben, dan indien alle soorten van het geslacht gelijk gekleurde bloemen bezitten. Als de soorten slechts wel gekenmerkte rassen zijn, rassen waarvan de kenmerken in hoge graad blijvend zijn geworden, dan kunnen wij dat feit verklaren... Want ze zijn reeds veranderd sedert de tijd waarin zij in zekere opzichten van de algemene stamvader afweken, en daardoor zijn zij soortelijk verschillend van elkander geworden. Diezelfde kenmerken zullen daarom vatbaarder zijn om te veranderen dan de geslachtskenmerken die sedert een ontzaglijk tijdperk onveranderd overgeërfd zijn. Het is onverklaarbaar, naar de leer van de onafhankelijke schepping, waarom een deel het welk in ongewone graad bij één soort ontwikkelt, en daarom, zoals wij natuurlijk mogen afleiden, van hoog belang is voor de soort, zeer vatbaar voor verandering zou zijn. Doch... Naar mijn leer heeft zulk een deel sedert de tijd waarop de soorten van de algemene stamvader afweken, een ongewone grote mate van veranderingen ondergaan, en daarom zullen we dat deel nog altijd vatbaar voor veranderingen vinden. Doch, een deel kan in een ongewone mate veranderd zijn, gelijk de vleugels van een vleermuis, en echter, thans, niet veranderlijker zijn dan enig ander deel, indien het namelijk van vele ondergeschikte vormen gemeen is. Dat is als het sedert een zeer lang geleden tijdperk overgeërfd is. Want in dit geval zal het standvastig gemaakt zijn geworden door een lang aanhoudende natuurkeus. Hoe wonderbaar het instinct ook mag zijn, het is niet moeilijker dan de lichaamsinrichting te verklaren door de leer van de natuurkeus van kleine, maar nuttige wijzigingen. Zo kunnen we begrijpen hoe de natuur met langzame schreden vooruitgaat in het begiftigen der verschillende dieren met bijzondere instincten. Ik heb getracht te bewijzen hoe trapsgewijs het instinct om cellen te bouwen bij de honingbij is ontwikkeld. Ook de gewoonte werkt ongetwijfeld somtijds mede om een instinct te wijzigen. Doch het is niet noodzakelijk dat zij een rol meespeelde, zoals we zien in het geval van onzijdige insecten die geen jongen achterlaten, om de uitwerkselen van een langdurige gewoonte te erven. Uit het oogpunt dat alle soorten van hetzelfde geslacht van een algemene stamvader afkomstig zijn en vele dingen gemeenschappelijk geërfd hebben, kunnen we begrijpen hoe het komt dat verwante soorten, al zijn zij in hoogst verschillende levensomstandigheden geplaatst, toch bijna hetzelfde instinct vertonen, waarom de Zuid-Amerikaanse lijster haar nest met slijk voert gelijk die van Europa. Uit het oogpunt dat de instincten langzamerhand door middel van de natuurkeus verkregen zijn, behoeven wij ons niet te verwonderen dat sommige instincten duidelijk onvolkomen en misplaatst zijn, en dat velen de oorzaken zijn dat andere dieren lijden. Als soorten slechts wel en blijvende rassen zijn, is het ons ineens duidelijk waarom haar gekruiste afstammelingen dezelfde wetten volgen in de gelijkenis op elkander en hun ouders, waarom zij door opeenvolgende kruisingen in elkander overgaan en als het ware in elkander opgelost worden, zoals het geval is bij de kruisingen van bekende rassen. En aan de andere kant, hoe vreemd zou dat alles zijn indien de soorten onafhankelijk en de rassen doorbijkomende door secundaire wetten waren geschapen. Als wij toestemmen dat de geologische geschiedenis in hoge graad onvolkomen is, dan ondersteunen de feiten die zij verhaalt de leer van afkomst met wijzigingen. Nieuwe soorten zijn langzamerhand en met tussenpozen in de lagen verschenen, en de som van verschil is na even lange tijd zeer verschillend bij verschillende groepen. De uitsterving van soorten en van gehele groepen van soorten, die zulke belangrijke rol in de geschiedenis der bewerktuigde wereld hebben gespeeld, is een onvermijdelijk gevolg van de natuurkeus, want oude vormen zullen door nieuwe en verbeterde worden verdrongen, nog enkele soorten, nog groepen van soorten, komen ooit weder tevoorschijn, als de keten der gewone afstamming eens verbroken is geworden. De trapsgewijze verspreiding van heersende vormen des levens, met de langzame wijzigingen van hun afstammelingen, maakt dat de vormen na lange tussenpozen tevoorschijn komen, en de schijn aannemen alsof ze gelijktijdig en gelijkelijk over de gehele wereld veranderd waren geworden. Het feit dat de fossiele overblijfselen van elke vorming in zekere mate in hun kenmerken staan tussen de boven- en benedenliggende fossielen, is eenvoudig te verklaren doordat zij ertussen staan op de ladder van de afkomst. Het grote feit dat alle uitgestorven bewerktuigde wezens tot hetzelfde stelsel van de levende en tot dezelfde of tot tussengroepen behoren, is een gevolg van de gemeenschappelijke afkomst aller wezens van dezelfde stamouders. Wijl de kenmerken van de groepen, die van een oude stamvader afkomstig zijn, gewoonlijk uiteen gespreid zijn, zo zal de stamvader met zijn eerste nakomelingen dikwijls in kenmerken staan tussen zijn latere afstammelingen en daaruit kunnen we zien waarom, hoe ouder een fossiel is, des te vaker het in zekere mate staan zal tussen bestaande en verwante groepen. Nieuwe vormen worden gewoonlijk beschouwd, hoewel in onbepaalde zin als hoger te staan dan ouden en uitgestorvenen, en ze staan in zoverre hoger als zij de ouden en minder verbeterden in de levensstrijd hebben overwonnen. Eigenlijk het lang bestaan blijven van verwante vormen op hetzelfde vasteland, van de buideldieren in Nieuw-Holland, de tandelozen in Afrika, is begrijpelijk. Want in een begrensd gewest zullen de nieuwe en de Ouden natuurlijk door de afstammeling zijn verbonden. En wat de verspreiding over de aarde betreft, als we toestemmen dat er gedurende de lange loop der eeuwen grote verhuizingen van het ene deel der wereld naar het andere zijn geschied, en als gevolgen van vroegere veranderingen van het klimaat en van de bodem en bevorderd door vele toevallige en onbekende middens van vervoer, dan zullen we, naar de leer van afkomst en wijzigingen, de meeste grote feiten die verspreiding verstaan. We kunnen nagaan waarom er een zo treffende gelijkheid is in de verspreiding van bewerktuigde wezens door de ruimte en in hun geologische opvolging in de strijd, want in beide gevallen zijn de wezens verbonden geweest door de band der gewone afstamming, en ook de middelen ter wijziging waren dezelfde. We begrijpen ten volle het wonderlijke feit het welk elke reiziger getroffen moet hebben, namelijk dat op hetzelfde vaste land, onder de meest verschillende voorwaarden in warmte en koude, op bergen en vlakten, in woestijnen en moerassen, de meeste bewoners die tot eenzelfde klasse behoren, klaarblijkelijk verwant zijn. Want ze zullen veelal afstammelingen zijn van eenzelfde stamouder en vroegere volksplantingen. Door diezelfde vroegere verhuizingen, in de meeste gevallen met wijzigingen gepaard, zullen we met behulp van de ijstijd de gelijkheid van enige plant en de verwantschappen van de vele andere op de verst van elkander gelegen bergtoppen en in de meest verschillende klimaten begrijpen, en ook de verwantschappen van sommige zeebewoners in de noordelijke en zuidelijke gematigde streken of zij door de gehele oceaan der keerkringen zijn gescheiden of schoon twee gewesten dezelfde fysische levensvoorwaarden mogen bezitten behoeft het ons toch niet te verwonderen dat hun bewoners grotelijks verschillen als zij gedurende een lange tijd volkomen van elkander gescheiden zijn geweest want daar de betrekking van de ene bewerktuiging tot de andere de belangrijkste van alle betrekkingen is, en daar de twee gewesten volkplanters ontvangen kunnen hebben uit een derde bron of wederkerig van elkaar, en dit wel op onderscheidene tijden en in verschillende verhoudingen, zo is het duidelijk dat de gang der wijzigingen noodzakelijk in de twee gewesten een verschillende heeft moeten zijn. Uit die leer van verhuizingen met opvolgende wijzigingen wordt het ons begrijpelijk waarom de eilanden van de oceanen door weinig soorten en daarbij door zeer bijzondere soorten worden bewoond. We kunnen duidelijk inzien waarom zulke dieren als petrachien en landzoogdieren, die geen brede zeearmen kunnen overtrekken, niet op eilanden voorkomen. En waarom in tegendeel nieuwe en bijzondere soorten van vleermuizen die de oceaan kunnen overtrekken, zo dikwijls op eilanden ver van enig vast land gevonden worden. Maar zulke feiten als de aanwezigheid van bijzondere vleermuizen en de afwezigheid van alle andere zoogdieren op eilanden van de oceanen zijn ten ene male onverklaarbaar uit de leer van een onafhankelijke schepping der soorten. Het bestaan van naverwante en vertegenwoordigende soorten in twee gewesten bewijst naar de leer van afkomst met wijzigingen dat dezelfde stamouders voorheen die twee gewesten bewoond hebben. Ook vinden we bijna altijd dat indien twee verwante soorten de twee zelfde gewesten bewonen, de ene of de andere soort in beiden tegelijk bestaat. Waar ook vele naverwante doch verschillende soorten gevonden worden, vindt men tevens vele twijfelachtige vormen en rassen van diezelfde soorten. Het is een zeer algemene regel dat de bewoners van elk gewest verwant zijn aan de bewoners van dat gewest waaruit de volksplantingen afkomstig zijn, die erin zijn aangekomen. We zien dit in bijna alle planten en dieren van de Galapagos-eilanden. Van Juan Fernandez en van bijna alle Amerikaanse eilanden die op de treffende wijze verwant zijn aan de planten en dieren van het naastbijgelegene vasteland van Amerika, gelijk die van de Kaapverdische en andere Afrikaanse eilanden aan die van Afrika zijn verwant. Men moet bekennen dat die feiten niet uit de leer der onafhankelijke scheppingen verklaard kunnen worden. Het feit dat alle verledene en tegenwoordige bewerktuigde wezens een groot natuurlijk stelsel samenstellen met groepen ondergeschikt aan groepen en met uitgestorvene groepen die dikwijls staan tussen levenden is verstaanbaar naar de leer der natuurkeus met haar gevolgen, uitsterving en uitspreiding der kenmerken. Uit diezelfde beginselen blijkt het ons waarom de wederzijdse verwantschappen der soorten en geslachten van elke klasse zo samengesteld en ineenlopend zijn. We zien waarom zekere kenmerken veel dienstiger zijn dan anderen voor de rangschikking, waarom overeenkomstige kenmerken, ofschoon van veel gewicht voor het schepsel, van bijna geen gewicht zijn in de rangschikking, waarom kenmerken, afgeleid van rudimentaire delen, ofschoon van geen belang voor het schepsel, dikwijls van hoog belang zijn in de rangschikking, en waarom embryologische kenmerken de belangrijkste van allen zijn. De ware verwantschappen van alle bewerktuigde wezens zijn te danken aan de erfelijkheid of gemeenschappelijkheid van afkomst. Het natuurlijke stelsel is een genealogische stamboom waarvan de takken door middel van de meest blijvende kenmerken onderscheiden moeten worden. Hoe gering van belang zij ook uit een fysiologisch oogpunt zijn. De gelijkheid van de beenderen in de hand van de mens, in de vleugel van de vleermuis, in de vin van de bruinvis en in de poot van het paard... Hetzelfde getal van wervelen, die de hals van de giraf en van de olifant vormen, en een menigte van andere dergelijke gevallen, worden als vanzelf verklaard door de leer van afkomst met langzame en kleine opvolgende wijzigingen. De gelijkheid van patroon in de vleugel en de poot van de vleermuis, of schoon tot zulke verschillende einden dienende, in de kaken en de poten van de kreeft, in de bloembladeren, de kelkbladeren, de meeldraden en de stampers, van een bloem, is ook begrijpelijk uit het oogpunt dat de delen of werktuigen die gelijk waren in de eerste stamvader van de klasse, trapsgewijze gewijzigd zijn geworden. Uit het feit dat opvolgende veranderingen niet altijd in een vroeg tijdperk van het leven voorvallen, en dat zij geërfd worden op een overeenkomstige, beantwoordende tijd, niet vroeg in het leven, blijkt het ons waarom de embryo's van zoogdieren, vogels, kruipende dieren en vissen zoveel op elkaar gelijken, en zo ongelijk zijn aan de volwassen vormen. We behoeven ons niet te verwonderen dat het embryo van een luchtinademend zoogdier of van een vogel kieusleuven heeft en slagaderen die gelijk lopen als die van een vis, welke de lucht in het water opgelost moet inademen, met behulp van welontwikkelde kieven. Het onbruik, somtijds geholpen door de natuurkeus, zal veelal streven om een werktuig terug te doen gaan, of te doen verminderen, als het nutteloos is geworden, door veranderende gewoonten of onder veranderende omstandigheden, en uit dit oogpunt wordt het ons duidelijk wat rudimentaire werktuigen betekenen maar het onbruik en de keus zullen gewoonlijk op elk schepsel werken als het tot rijpheid is gekomen en een werkend strijder moet zijn in de strijd voor het bestaan. Ze zullen derhalve weinig invloed op een deel kunnen uitoefenen, zolang het schepsel jong is, en derhalve zal het deel in die vroege leeftijd niet in grote mate rudimentair gemaakt worden. Het kalf, bijvoorbeeld, heeft tanden die nooit door het tandvlees van de bovenkaak dringen, geërfd van een stamvader die wel ontwikkelde tanden had. We mogen geloven dat de tanden van het rijpe of volwassene dier verkleind werden gedurende vele opeenvolgende generaties door het onbruik, ofwel doordat de tong en het gehemelte door de natuurkeus beter ingericht waren geworden om het gras af te maaien zonder behulp van de tanden terwijl de tanden van het kalf door de natuurkeus of door het onbruik onaangeroerd zijn gelaten en nog tegenwoordig geërfd worden, zoals reeds sedert lange tijd is geschied. Maar uit het oogpunt van elk bewerktuigd wezen en elk afzonderlijk werktuig in het bijzonder en onafhankelijk is geschapen, hoe uiterst onbegrijpelijk en onverklaarbaar is het dat delen, zoals de tanden van het embryonale kalf, of de verschrompelde vleugelen onder de vaste dekschilden van sommige kevers, zo vaak en duidelijk de stempel der nutteloosheid dragen. Men zou kunnen geloven dat de natuur moeite gedaan had om in rudimentaire werktuigen en in homologe inrichtingen ons een schets van haar wijzigingen te geven, maar het schijnt of wij willens en wetens die schets niet willen begrijpen. Zo heb ik dus nu een kort overzicht gegeven van de hoofdfeiten en de redenering welke mij overtuigd hebben dat de soorten gewijzigd zijn, gedurende de lange loop der tijd, door de bewaring in de strijd van het leven, of door de natuurkeus van vele opvolgende geringe, gunstige wijzigingen. Ik kan niet geloven dat de leer van de onafhankelijke scheppingen de verschillende bovenbehandelde feiten kan verklaren, zoals de leer der natuurkeus die verklaart. Ik zie geen enkele reden waarom de leer in dit boek bevat de godsdienstige denkbeelden van de ene of de andere zou kunnen kwetsen. Een beroemd schrijver, een geestelijke schreef mij dat hij al voortlezende geleerd had in te zien dat het een even verheerlijkend denkbeeld van God hebben is, te geloven dat hij enige weinige oorspronkelijke vormen schiep, geschikt om zichzelf te ontwikkelen tot andere en noodzakelijke vormen, als te geloven dat hij telkens een nieuwe schepping moest doen ontstaan om de ledige ruimten te vullen, die opengevallen waren door de werking van zijn wetten. Waarom, mag men vragen, hebben alle grootste levende natuurkundigen en geologen die leer der veranderlijkheid of onbestendigheid der soorten verworpen? Men kan niet beweren dat de bewerktuigde wezens in de natuurstaat niet veranderlijk zijn. Men kan niet bewijzen dat de som van veranderingen in de loop der eeuwen een bepaalde hoe grootheid niet kan bovengaan. Er kan geen duidelijk onderscheid opgegeven worden tussen soorten en welgekenmerkte rassen. Ook heeft men zulks nooit kunnen doen. Men kan niet volhouden dat de soorten, als zij gekruist worden, onveranderlijk onvruchtbaar en dat rassen onveranderlijk vruchtbaar zijn, of dat de onvruchtbaarheid een bijzondere gave is. Het geloof dat de soorten onveranderlijk zijn, is bijna even oud als het geloof dat de geschiedenis der wereld zeer kort is. Maar nu we enig denkbeeld gekregen hebben van de tijd die reeds verlopen is, kunnen we tevens uit de geologische geschiedenis nagaan dat de soorten veranderd zijn. Doch, de voornaamste oorzaak van onze wil om aan te nemen, dat een soort een andere en verschillende soort heeft voortgebracht, ligt daarin dat wij altijd moeilijk aan een grote verandering geloven, indien we niet zien hoe ze gebeurt. Die moeilijkheid is dezelfde als die welke door zoveel geologen werd gevoeld, toen Lyell voor het eerst beweerde dat lange ruggen op het land gevormd en grote dalen uitgehold waren geworden door de langzame werking der golven op het strand. Ons verstand kan onmogelijk de volle betekenis van de uitdrukking honderd miljoenen jaren bevatten. Het kan niet optellen en waarderen de uitwerkselen van vele geringe veranderingen, opgestapeld sedert een bijna oneindig getal van generaties. Ofschoon ik volkomen overtuigd ben van de waarheid van de leer die in dit boek wordt verkondigd, verwacht ik toch geen sinds oude natuurkundigen te zullen overtuigen. Mannen, wier hoofden opgevuld zijn met een menigte feiten, allen gedurende een reeks van jaren beschouwd uit een oogpunt volkomen tegenovergesteld aan het mijnen. Het is zo gemakkelijk onze onmetendheid te verbergen achter uitdrukkingen als het scheppingsplan, de eenheid van het doel, en dergelijke, en ons te verbeelden dat wij een verklaring geven, als wij niets doen dan een feit vermelden. Hij die geneigd is om meer gewicht te hechten aan onverklaarbare moeilijkheden dan aan de verklaringen van zeker getal van feiten, zal ongetwijfeld mijn leer verwerpen. Enige deskundigen die reeds aan het twijfelen zijn en reeds begonnen zijn te twijfelen aan de onveranderlijkheid der soorten, zullen door dit boek meer en meer overtuigd worden. Maar ik zie met vertrouwen uit naar de toekomst, naar jonge en beginnende natuurkundigen die in staat zullen zijn om de zaak van beide kanten te beschouwen en met onpartijdigheid over de vraag te oordelen. Hij, die gelooft dat de soorten veranderlijk zijn, zal de wetenschap een goede dienst bewijzen door zijn overtuiging uit te spreken, want op die wijze alleen kan het vooroordeel, het welk dit onderwerp bezoedelt, worden weggenomen. Verscheidene natuurkundigen hebben in de laatste tijd als hun geloof te kennen gegeven dat een menigte van die naamdragende soorten in elk geslacht geen echte soorten, maar dat anderen wezenlijke soorten zijn, dat is onafhankelijk zijn geschapen. Het is mij onbegrijpelijk hoe men tot zulken besluit kan komen. Die geleerden nemen aan dat een menigte van vormen, welke tot voor korte tijd door dezelfde voor bijzondere scheppingen werden gehouden, en welke nog steeds door verre de meeste natuurkundigen uit dat oogpunt beschouwd worden, vormen, die derhalve elken uitwendige trek van echte soorten vertonen, zij nemen aan dat die door verandering zijn ontstaan, maar ze weigeren om datzelfde te geloven van andere uiterst weinig verschillende vormen. Ze beweren evenwel niet dat ze kunnen bepalen of zelfs gissen welke vormen des levens geschapen en welke vormen door bijkomende secundaire wetten zijn voortgebracht. We zijn al halfweg deze training. Ze nemen de veranderlijkheid aan als een vera causa, in het ene geval, en zij verwerpen haar zonder redenen daarvan te geven en geheel willekeurig in het andere, ja, zonder van enig onderscheidingsteken melding te maken. Er zal een dag komen waarop dit als een merkwaardig voorbeeld van verblindheid door vooringenomenheid en vooroordeel aangehaald zal worden. Die schrijvers zien geen groter wonder in een mirakel, in een schepping, dan in een gewone geboorte. Maar geloven zij inderdaad dat er op ontelbare tijdstippen in de geschiedenis der aarde aan zekere grondstoffen, aan zekere atomen het bevel gegeven is om plotseling tot levend weefsel te worden? Geloven zij dat er bij elk verondersteld scheppingsbedrijf een individu of dat er verscheidenen werden geschapen? Waren alle ontelbare verscheidenheden van planten en dieren geschapen als zaad, of eieren, of als volwassenen? En in het geval dat het laatste voor de zoogdieren wordt aangenomen, waren zij dan geschapen met de valse kenmerken dat zij eens in een baarmoeder gevoed waren geworden, of hadden zij geen navel? Of schoon die natuurkundigen van een volledige opheldering en verklaring van elke moeilijkheid verlangen van hen die aan de onbestendigheid der soorten geloven, van hun kant bewijzen zij niets te weten van het eerste verschijnen der soorten. Zij bemantelen hun onwetendheid met hetgeen zij een eerbiedig stilzwijgen noemen. Men zou kunnen vragen hoe ver ik de leer van de wijzigingen der soorten uitstrek. De vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat hoe verschillender de vormen zijn die wij beschouwen, des te meer verliezen onze bewijzen in kracht. Maar in sommige opzichten gaat mijn leer al vrij ver. Alle leden van gehele klassen kunnen samen verbonden worden door een keten van verwantschappen, en allen kunnen naar hetzelfde beginsel gerangschikt worden in groepen ondergeschikt aan groepen. Fossiele overblijfselen vullen somtijds wijde ruimte tussen bestaande orden. Werktuigen in rudimentaire toestand bewijzen dat een eerste stamvader dat werktuig in volkomen ontwikkelde toestand bezat, en dit bewijst in sommige gevallen dat de nakomelingen ontzaglijk veel veranderd zijn. Verschillende inrichtingen in gehele klassen zijn naar hetzelfde patroon gevormd, en in embryonale toestand gelijken de soorten volkomen op elkander. Daarom kan ik niet twijfelen of de leer van afkomst met wijzigingen omvat alle leden van dezelfde klasse. Ik geloof dat de dieren van ten hoogste vier of vijf stamvaders afstammen en de planten van even groot of kleiner getal. De leer der overeenkomst, de analogie, zou mij een schrede verder kunnen leiden, namelijk tot het geloof dat alle dieren en planten afstammen van enkele grondvormen, van één prototype. Doch, de analogie is misschien geen veilige gids. Desalniettemin hebben alle levende wezens zeer veel met elkander gemeen, in hun scheikundige samenstelling, in hun kiemblaasjes, in hun celweefsels, in de wetten van hun wasdom en van hun voortdeling. We zien dit zelfs in kleinigheden, in de omstandigheden dat hetzelfde gif dikwijls op gelijke wijze planten en dieren aandoet, of dat het vergif door de galwesp afgescheiden, gelijke uitwassen verwekt op de wilde roos als op de eik. Daarom zou ik door analogie genoopt worden om aan te nemen dat waarschijnlijk alle bewerktuigde schepsels, welke ooit op aarde geleefd hebben, afkomstig zijn van een eerste vorm, van een grondvorm, waar het leven eerst door de schepper is ingeblazen. Als de gevoelens door mij in dit boek en door Wallace in het Linnean Journal verkondigd, of als dergelijke denkbeelden over het ontstaan der soorten algemeen aangenomen zijn geworden, zullen we vooruitzien welke belangrijke omwenteling er in de natuurlijke historie zal geschieden. De systematici zullen, evenals thans, hun gang kunnen gaan, maar ze zullen niet elk ogenblik gehinderd worden door het spook dat hun tegenwoordig kwelt, door de vraag namelijk of deze of gene vorm wel wezenlijk een soort is. En dat zal, ik spreek bij ondervinding, geen kleine verlichting zijn. De eindeloze twist of de vijftig of honderd of tweehonderd soorten van kool al of niet echte soorten zijn, zal ophouden. Systematici zullen slechts te beslissen hebben, niet dat het juist gemakkelijk zal zijn, of een vorm standvastig en van anderen onderscheiden genoeg is om er een bepaling aan te geven, en als dat mogelijk is, of de verschillen belangrijk genoeg zijn om een bijzondere naam te verdienen. Dit laatste punt zal van veel meer wezenlijk belang worden dan het tegenwoordig is, want verschillen, hoe gering ook tussen twee vormen, als ze niet door tussenvormen ineens smelten, worden door de meeste natuurkundigen als voldoende beschouwd om beide vormen tot een rang van soorten te verheffen. Later zullen wij gedwongen zijn te bekennen dat het enige onderscheid tussen soorten en welgekenmerkte rassen is dat de laatsten bekend zijn of geloofd worden in de tegenwoordige tijd door tussenvormen verbonden te zijn, terwijl de soorten voorheen op dezelfde wijze verbonden waren. Derhalve, zonder het gewicht van het tegenwoordige bestaan van tussenvormen te verwerpen, zullen we toch genoopt worden om het werkelijke verschil tussen twee vormen zorgvuldiger te wegen en hoger in te schatten. Het is zeer mogelijk dat vormen die nu vrij algemeen voor niets meer dan rassen worden gehouden, naderhand waardig geoordeeld zullen worden om soortnamen te ontvangen, zoals de Primula Veris en de Primula Vulgaris, en in dit geval zal de wetenschappelijke taal gelijk luiden met die van het volk. In één woord, we zullen met de soorten handelen zoals sommige natuurkundigen met de geslachten doen namelijk te stellen dat geslachten slechts kunstmatige samenvoegingen zijn, bij onderlinge overeenkomst en voor het gemak gevormd. Dit mag geen verblijdend vooruitzicht zijn, maar we zullen zodoende tenminste verlost zijn van tevergeefs te trachten om de onontdekte en onontdekbare bepaling van het woord soort te vinden. Ook de overige onderdelen van de natuurlijke historie zullen grotelijks toenemen in belangrijkheid. De uitdrukkingen verwantschap, betrekkingen, Eenheid van grondvorm, ouderschap, vormleer, overeenkomstige kenmerken, rudimentaire en geaborteerde werktuigen, zullen niet meer in beeldsprakige, maar in de eigenlijke zin gebruikt worden. Als we niet langer een bewerktuigd wezen beschouwen gelijk een wilde een stoomboot bekijkt, dat is als iets geheel boven ons begrip, als we elk voortbrengsel der natuur beschouwen als de som van een menigte wijzigingen, die allen ten nutte van de bezitter waren, Bijna op gelijke wijze als wij een machine houden voor de som van de arbeid, de ondervinding, de reden en zelfs de misslagen van een menigte werklieden, als we zo alle bewerktuigde wezens beschouwen, hoe oneindig meer belangwekkend zal dan, ik spreek bij ondervinding, de studie der natuurlijke historie worden. Een groot en bijna geheel onontgonnen veld van onderzoek zal er voor ons geopend worden de oorzaken en wetten der veranderlijkheid, van het verband der delen onderling, de uitwerkselen van het gebruik en het onbruik, van de onmiddellijke invloed der uitwendige levensvoorwaarden, en dergelijke meer. Het bestuderen van tamme schepselen zal zeer veel in waarde reizen. Een nieuw, door de mens voortgebracht ras zal een veel belangrijker en belangwekkender onderwerp van studie zijn dan een soort meer toegevoegd bij de ontelbare reeks bekende soorten. Onze rangschikking zal zoveel mogelijk een genealogische stamboom worden en zal dan getrouwelijk voorstellen hetgeen het scheppingsplan genoemd mag worden. De regelen voor de rangschikking zullen ongetwijfeld veel eenvoudiger worden als we een bepaald voorwerp in het oog houden. We bezitten geen geschreven stamboomen of geslachtlijsten van schepselen. We moeten die samenstellen uit de kenmerken van allerlei aard die reeds sedert lang erfelijk zijn geweest. Rudimentaire werktuigen zullen duidelijk verhalen van de aard der lang langverlorene delen. Soorten en groepen van soorten die afwijkend geheten worden en die men levende fossielen zou mogen noemen, zullen ons behulpzaam zijn om een schilderij te maken van de oude vormen des levens. De embryologie zal ons de inrichting in zekere mate verdonkert en verdwenen, doen kennen der prototypen van elke grote klasse. We kunnen verzekerd zijn dat alle individuen derzelfde soort en alle verwante soorten der meeste geslachten sedert een niet zeer lang geleden tijdperk van één stamvader afstammen. Zodra we beter de vele middelen van vervoer zullen kennen, dan zullen wij, bij het licht van de geologie verbreid en volhouden met te verbreiden, zekerlijk in staat zijn om op een volkomene wijze het spoor van de verhuizingen der bewoners van de aarde te volgen. Zelfs tegenwoordig reeds, door het met elkaar vergelijken van de zeebewoners van de beide zijden van een vast land, en de natuur der verschillende bewoners van het land in betrekking tot hun bekende middelen van verhuizing, wordt er enig licht geworpen over de voormalige toestand van de aarde. De edele wetenschap der geologie wordt verduisterd door de grote onvolkomenheid der geologische gedenkstukken. De aardkorsten met haar vele fossiele overblijfselen, moet niet als een welgevuld museum beschouwd worden, maar als een arme verzameling, als bij toeval en met grote tussenpozen bijeengebracht. De wording van elke grote fossielenvoerende vorming zal erkend worden als afgehangen hebben van een ongewone samenloop van omstandigheden en de open vlakken tussen de opvolgende lagen als van lange duur geweest te zijn. Maar we zullen in staat zijn om met enige zekerheid de duurdiertussentijdvakken te leren kennen, door een vergelijking van de voorgaande en de volgende bewerktuigde vormen. Wijl de soorten voortgebracht en uitgeroeid worden door langzaam werkende, en nog steeds bestaande oorzaken, en niet door mirakels, door scheppingsbedrijven, of door ontzettende plotselinge verwoestingen, door catastrofen, en wijl de grootste oorzaak van alle veranderingen in de bewerktuiging een zodanige is, welke bijna onafhankelijk is van veranderende levensvoorwaarden, namelijk de wederkerige betrekking van de ene bewerktuiging tot de andere, de verbetering van het ene wezen, de verbetering of de uitsterving van anderen te gevolgen hebbende, zo volgt daaruit dat de som van veranderingen, blijkbaar in de fossielen van opvolgende vormingen, waarschijnlijk een goede maat is om het verloop van de tijd te meten. Echter zal zeker getal van soorten die als één lichaam verenigd blijven, lange tijd onveranderd kunnen bestaan, terwijl verschillende soorten binnen diezelfde tijd naar andere streken verhuizen, in mededinging komen met andere soorten en veranderd worden, zodat we de veranderingen van de wezens als maatstaf van de tijd niet te hoog moeten inschatten. In de eerste tijdperken van de geschiedenis van de aarde, toen de vormen van het leven waarschijnlijk eenvoudiger en minder in getal waren, was de gang der veranderingen zeer waarschijnlijk langzamer, en bij de eerste dageraad des levens, toen er nog een kleiner getal van nog eenvoudiger vormen bestond, zal de verandering uiterst gering zijn geweest. De gehele geschiedenis van de wereld, of schoon van een lange duur, zolang dat wij die niet kunnen bevatten, zal later erkend worden slechts een kort tijdperk te zijn, vergeleken met de tijd die er verlopen moet zijn sedert het eerste schepsel, de stamvader van de ontelbare uitgestorvene en levende wezens werd geschapen. In de toekomst zie ik een wijd veld geopend voor onderzoekingen van een veel groter belang, de psychologie zal op nieuwe grondslagen worden gebouwd, namelijk op de noodzakelijkheid om elke bekwaamheid en elk vermogen der ziel trapsgewijs te verkrijgen, en een licht zal er schijnen over de oorsprong van de mens en zijn geschiedenis. Er zijn schrijvers van naam die volkomen tevreden schijnen met het geloof dat elke soort onafhankelijk is geschapen. Naar mijn verstand komt het beter overeen met hetgeen wij weten van de wetten die door de schepper aan de stof zijn voorgeschreven, dat de voortbrengingen en de uitroeiingen van de verledene en tegenwoordige bewoners der aarde te danken zouden zijn aan secundaire oorzaken, gelijk die welke de geboorte en de dood van de individuen bepalen. Wanneer ik alle wezens beschouw niet als bijzondere scheppingen, maar als afstammelingen in de rechte lijn van enige weinige wezens, die leefden lang voordat de eerste silurische laag werd afgezet, dan schijnt het mij toe dat ze van adel worden. Uit het verledene tot de toekomst besluitende mogen wij veilig stellen dat geen enkele levende soort haar onveranderde gelijkenissen tot een verre toekomst zal overbrengen. Ja, van de thans levende soorten zullen zeer enkele nakomelingen tot een verre toekomst overbrengen, want de wijze waarop alle bewerktuigde wezens zijn gegroepeerd, toont dat het grootste getal der soorten van elk geslacht en alle soorten van vele geslachten geen nakomelingen hebben achtergelaten, maar volkomen zijn uitgestorven. Zelfs kunnen wij zo ver in de toekomst zien, dat wij mogen voorspellen dat het de gemene en ver verspreide soorten zijn die tot de grotere en heersende groepen behoren, welke ten laatste de bovenhand zullen behouden, en nieuwe heersende soorten zullen voortbrengen. Wij alle levende wezens de lijnrechte afstammelingen zijn van die welke lang voor de Silurische tijd leefden, zo kunnen wij zeker zijn dat de gewone opvolging door de generatie nooit afgebroken is geweest en dat geen catastrofe de gehele wereld ooit heeft verwoest. Daarom mogen we met enig vertrouwen uitzien naar een toekomst van een eveneens onbepaalde lengte, en dat de natuurkeus slechts door en voor het nut van elk wezen werkt, zo zullen alle zielsvermogens en alle lichamelijke gaven steeds meer en meer naar volmaking streven. Hoe belangwekkend is het een landschap te beschouwen met vele soorten van planten bekleed, met vogels zingende in het kruppelhout, met verschillende insecten die rondom de bloemen vladderen, met wormen vroetende in de vochtige aarde, en daarbij te bedenken hoe al die heerlijke ingerichte vormen, hoe al die zoveel van elkander verschillende en op zoveel wijzen van elkander afhankelijke wezens, allen zijn voortgebracht naar vaste, bepaalde wetten. Die wetten in de ruimste zin genomen zijn, ontwikkeld met voortteling, erfelijkheid, meestal met de voortteling verbonden, veranderlijkheid door de middelijke en onmiddellijke werking van de uitwendige levensvoorwaarden, en door het gebruik en het onbruik een wiskundige toename zo groot dat een strijd voor het bestaan daar een gevolg van is en als een gevolg van die strijd de natuurkeus, die op haar beurt weder de uitspreiding der kenmerken en de uitsterving van de minst verbeterde vormen ten gevolge heeft. En zo volgt er dus uit de strijd der natuur, uit hongersnood en dood, het verhevene dat wij op aarde kunnen vinden, het ontstaan der hoogste dieren. Groots is het op die wijze het leven te beschouwen, het leven met zijn onderscheidene vermogens en krachten, die oorspronkelijk door de schepper gegeven zijn aan enige weinige vormen of aan één enkele. Groots is het te denken, dat terwijl onze aarde haar baan ten gevolge van de wet van de zwaarte doorwentelde, er uit een zo eenvoudig begin, zo eindeloos vele en zulke schone en wonderbaarlijke volkomen vormen voortgebracht zijn en nog steeds voorkomen. NASCHRIFT VAN DE VERTALER het is nauwelijks een half jaar geleden dat ik het voorbericht voor deze vertaling van Darwin's Origin of Species schreef, en daarin met één enkel woord melding maakte van de vele beoordelingen over het werk die in verschillende buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften voorkomen. Wel was het te verwachten dat er van verschillende zijden over Darwin's leren gesproken zou worden, immers... Een boek als het zijne kon onmogelijk verschijnen zonder opzien te baren bij hem die de wetenschap lief heeft. Maar dat er in de letterlijke zin gedurende de laatste zes maanden geen Engels of Amerikaans tijdschrift van enige naam in de wetenschap zou in het licht komen zonder een uitvoerig artikel te bevatten over Darwin's Origin of Species, gewis, dat was niet vooruit te zien. Ik behoef hier zekerlijk niet te noemen de National Review, die Athenaeum, The, The Agriculturer, The Edinburgh Review, en bovendien La Revue des Deux Mondes, Leonard, und Bron, Noies Jaarboek en vele anderen. Ik had mij voorgenomen die Darwin literatuur niet slechts te volgen, maar ook die als het ware bijeen te verzamelen en er een geheel van te maken, ten einde een overzicht van te geven, bij wijze van naschrift op de vertaling. Om twee redenen, evenwel, heb ik dat voornemen teruggenomen, en meen verplicht te zijn die hier te doen kennen. Vooreerst is er reeds zoveel over Darwin's boek geschreven, dat, indien men slechts kortelijk alles wilde bijeenvatten, een overzicht toch een boekdeel zou vormen, niet minder lijvig dan het besprokene. Ten tweede is bijna alles wat er over geschreven is, in de hoofdzaak niets dan lofbetuigingen over het werk, op de schrijver daarvan, op zijn leer, op zijn waarnemingen en proeven. Een degelijke kritiek, een bestrijding van de leer die erin verkondigd wordt, heeft het boek, zover mij bekend is, tot heden nog niet gevonden. Ik heb gemeend die lofbetuigingen en die bevestigingen en toestemmingen niet te moeten verzamelen. Darwin's boek behoeft iets dergelijks niet, kan wel voor zichzelf spreken. En om het voorbeeld van de Duitse vertaler van The Origin of Species van de geleerde bron een bestrijding van het oorspronkelijke naschrift te laten volgen, daartoe, hoe gaarne ik het zou willen doen, gesteld dat ik evenals de genoemde Duitse geleerde mij niet met Darwin's leer kon verenigen, schieten mijn krachten veel te kort. En zo meende ik dan mijn vertaling te sluiten zonder meer te zeggen dan ik in mijn voorbericht reeds gedaan had mij voorbehoudende dat als later het zij het buitenland, het zij in ons vaderland, Darwins boek met eerlijke wapenen bestreden mocht worden, daarvan een overzicht te geven, zowel als van de lofspraken die reeds algemeen gelezen zijn. Maar zie, op het ogenblik dat de laatste bladeren van mijn vertaling ter perse zijn, verneem ik dat één onze grootste natuurkundigen, professor J. van der Hoeven, Eerstags een beoordeling van Darwins leer door de geleerden Hopkins geschreven in het licht zal geven onder de titel van Over natuurkundige theorieën omtrent de verschijnselen van het leven en bepaaldelijk over Darwins theorie aangaande het ontstaan der soorten door Hopkins vice-president der Koninklijke Sociëteit en lid der Geologische Sociëteit te Londen enzovoort. Door de beleefdheid van de hooggeleerde vertaler heb ik het genoegen mogen smaken dat opstel te lezen voordat het ter perse kwam, en ten gevolge daarvan vind ik mij verplicht de Nederlandse lezer uitdrukkelijk aan te sporen dat opstel te lezen. Hij zal er veel in vinden wat zijn ingenomenheid met Darwin's leer ongetwijfeld zal doen verminderen, maar ook zal hij daardoor de vooruitgang die Darwin's werk aan de wetenschap der natuur heeft doen maken, leren waarderen. Hij zal inzien hoe de rechte wijze is waarop de ware geleerde de denkbeelden van een andere man der wetenschap bestrijdt. Hij zal des te meer eerbied krijgen voor mannen als Darwin, Van der Hoeven, Hopkins, Hooker, Bron, Lyell en vele anderen van onze hedendaagse natuurkundigen. En hij zal duidelijk leren inzien hoe uit de wrijving der denkbeelden van zulke mannen eenmaal de waarheid glansrijk tevoorschijn komen moet. Haarlem, september 1860. T.C. Winkler. Dat was het. Voor je volgende training kan je naar mijn podcast luisteren, of een luisterboek op LibriVox uploaden. Veel succes met je nieuwe gezonde levensstijl!